0: Conviértete en una máquina de automotivación Masterclass Episodio 3. Hoy vamos a hablar acerca de metas y tareas. ¿Y bien? ¿Por qué una Masterclass sobre automotivación te estarás preguntando? Grabé ya dos capítulos, los cuales te recomiendo que escuches, pero ahorita te voy a hacer un breve resumen. La razón número 1. ...por la que las empresas fallan... ...el 80% de las empresas... ...mueren en el primer año... ...¿por qué? ...falta de perseverancia... ...sí señoras y señores... ...nos rendimos demasiado pronto...
1: ...dice los noticieros... ...que emprender hoy... ...sería el peor error de tu vida... ...que rompimos récords de desempleo... ...a nivel mundial... ...y que por eso... ...es mejor no salir y ponernos a rezar... ...pero ellos... No tienen idea que tú y yo somos latinos. Nacimos en una tierra donde la crisis es nuestra segunda madre. No saben que tenemos sueños que cumplir y bocas que alimentar. No se han dado cuenta que cuando el destino nos sacude y derrumba nuestros planes, nosotros reciclamos esos escombros y construimos una escalera tan alta como el cielo. Así que ningún terremoto, gobierno, recesión, guerra o siquiera una pandemia nos detendrá. De hecho, entre más presión tenemos, más brillantes nos volvemos. Y cuando caemos, solo necesitamos una chispa para que vuelva a encender toda la fuerza que llevamos dentro. Hazme un favor, anota esta fecha, pues hoy comienzas a escribir tu historia. La historia del futuro Shark.
0: En el capítulo 1, ¿qué pasó? Te hablé acerca de la importancia de definir objetivos y lo fundamental que es que todos esos objetivos microobjetivos estén alineados con tu máximo propósito de vida. Si no tienes un propósito de vida, bueno, ve el capítulo 1 que te va a hacer eh, mucho bien ese episodio. Por cierto, te recomiendo comprar un journal, un, una libreta simplemente para que vayas eh, anotando todas las cosas, las respuestas a las preguntas y las cosas que debas anotar. Cuando me refiera a anotar algo, me estoy estoy haciendo referencia a que lo anotes en el journal de acuerdo en el capítulo número 2 te hablé de organizar tus actividades existen actividades que nos quitan tiempo que son ladrones de tiempo que son ocio lo sabemos pero existen otras actividades que parecen productivas pero no lo son en el capítulo 2 te enseño a clasificar tres tipos de eh, actividades ve ahí escúchalo todo te va a hacer mucho bien y pues hoy daremos la estocada final. Ya tienes tus objetivos, ya organizaste tus ocupaciones. Ahora toca armar un calendario. Pero por qué armar un calendario? Me preguntarás si ya categoricé mis ideas, ya puse bloqueadores de parásitos de tiempo. Ya le quité el sonido a las notificaciones de redes sociales que eso no es suficiente. Te preguntarás, pues bien, a lo mejor esto ayuda. De hecho, ayuda bastante. Pero para llegar al siguiente nivel, debes apegarte al plan. Y aquí simplemente te quiero eh, contar la metáfora del ego. En este momento, si ya escuchaste los tres capítulos, tienes todos tus Legos, eh, todas las piezas de tu Lego bien organizadas, bien categorizadas y están completas. Tienes las instrucciones pero aún no lo has armado. ¿A ti te gustaría eh, quedarte con el lego sin armar? ¿Verdad que no? Bueno, para esto es este capítulo. Otra razón para escuchar este capítulo es la ecuación del ocio y esa es de mi propia autoría. La cantidad de tiempo que desperdicias es directamente proporcional a la cantidad de tiempo muerto o tiempo libre, entre comillas, que tienes esto que quiere decir que para ser productivo debes de dejar ten, de tener horas muertas o, o horas de tiempo libre ¿no? y ojo aquí a lo mejor muchos se me estarán alterando y me van a decir que, que ellos quieren tener tiempo libre no 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 hay que separar el concepto de tiempo libre con el concepto de ocio el ocio lo vas a tener lo vas a seguir teniendo pero lo vas a agendar ok lo que no vas a hacer es tener tiempo libre o tener la mínima cantidad de horas muertas sale no confundamos conceptos qué más eh, voy a hacer un disclaimer antes de comenzar mira el logro máximo con esta masterclass con este horario es hacerte hiperproductivo, una máquina de productividad de motivación de lo que quieras sin embargo hay momentos en los que no nos sentimos bien anímicamente. A mí me ha pasado, de hecho, por enfermedad, por, eh, no sé, una ruptura emocional, lo que tú quieras. Yo te pido, por favor, que no te obsesiones con esto. Es bien fácil compenetrarse con este sistema eh, y por lo tanto es bien fácil sobrecargarse de estrés, entrar en el famoso burnout que le llaman ahora, ¿no? Está de moda esa frase. Mira, yo te recomiendo que pruebes el sistema, pero pasito a pasito, llévatela tranquila, todo a su ritmo. A mí me ha pasado que me emociono tanto con, 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 con esto, con la organización, con la puesta de metas, que al final eh, quedo burnout, quedo quemado, me, me, me gana el estrés y hay días que ni siquiera me quiero levantar. No me puedo levantar. Bueno. Llévatela tranquila. Ese es el secreto. Y ahora sí, vamos a la acción. Ok. Paso número uno. Elige tu meta trimestral. Recuerdas la hoja de visión donde respondiste todas esas preguntas relacionadas con tu objetivo, con tu objetivo, perdón, de vida. Bueno, pues tenla cerca. Es un es donde está tu journal. Eh, tenlo cerca porque lo vas a necesitar. Recuerdas que respondiste a algunas preguntas referentes a qué habilidades debes de mejorar. Bien, pues elige una. Elige la más importante, la más urgente. Esa que digas que, esa que sientas que te urge mejorar, que es una necesidad que, que, que ya la tienes, ¿no? Y esa la vas a colocar como tu primer objetivo trimestral. Ahora me preguntarás, ¿y por qué solo un objetivo trimestral? Bueno, el gol aquí es enfocarte en una sola meta grande y poner todas tus fuerzas o la mayoría de tus fuerzas en esa sola meta. Hay una cita de un eh, de un coach de negocios que me gusta mucho. Los seres humanos subestimamos el largo plazo y sobreestimamos el corto plazo piensa en una persona que quiere perder peso ha vivido 40, 50 años con sobrepeso, con obesidad o sobrepeso no tiene que ser obesidad eh, y en 15 días, en un mes quiere bajar todo esa grasa que ha acumulado durante años y años y años y décadas de comer mal tú crees que eso es ya deja de posible tú crees que eso es sano, es saludable por supuesto que no lo mismo pasa con tus metas. Si has estado viviendo muchos años, no lo sé. Supongamos que tienes una meta social. Supongamos que años viviendo tímido, años siendo introvertido. Eh, en 15 días en un mes va a ser bien difícil que eh, hagas un cambio significativo. Lo puedes lograr, ¿eh? pero yo te recomiendo tres meses por lo menos. Y una sola meta trimestral. El poder del enfoque. ¿Recuerdas este experimento que hacíamos de niños cuando quemábamos algo con el poder de una lupa? ¿Por qué? Porque la lupa toma los rayos del sol y los enfoca en un solo punto. Lo mismo pasa aquí. Debemos enfocar todas nuestras fuerzas en una sola meta. Sale. Eh, no cometas el error de engolosinarte de Querer comerte al mundo en un bocado porque no se va a poder. Debemos administrar nuestro entusiasmo. De hecho, te recomiendo un capítulo que grabé hace unos meses que se llama El exceso de entusiasmo puede hacerte fallar. Bueno, búscalo en Spotify o en iTunes. Eh, continuemos. Paso número 2. Divide la meta trimestral en acciones diarias. Ejemplo. Ejemplo. La meta que yo tengo con respecto a mi podcast es validar el concepto. ¿A qué me refiero con eso? Encontrar a mi audiencia, encontrar los canales donde está mi audiencia y encontrar el tipo de contenido correcto que les aporte valor. Eso, a eso me refiero con validar el concepto. Ahora, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Bueno, tengo que hacer campañas de ads, tengo que mejorar mi plataforma, danielchar.com, tengo que mejorar el contenido, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces aquí, ¿qué pasa? No tengo una sola cosa por hacer. Me debo de hacer una pregunta filosófica. Y tú te la debes de hacer también. ¿Qué es eso que si hiciera una vez al día me haría avanzar? en mi meta qué es eso que si solo hago eso en todo el día, imagínate un día en el que no haga nada que casi casi ni siquiera me levante de la cama solo haga una sola cosa y si hago esa sola cosa mi, eh, mi objetivo de vida avanza, la rueda se mueve qué sería eso te voy a decir mi respuesta para que te bases en ella para que la tomes de ejemplo, no quiere decir que eh, sea lo mismo ¿no? mi respuesta sería trabajar al menos tres horas diarias en algo relacionado con Daniel Shark con mi marca personal a esta actividad vamos a llamarle yo le llamo número crítico es un concepto prestado de la metodología de scaling up de burn harnish pero bueno aquí funciona número crítico es esa cosa que si la haces todos los días te va a hacer avanzar en tu meta trimestral. Ahora seguro me dirás que esta pregunta es un poco simplista, no? Porque los proyectos, eh, bueno, en los proyectos no existe solo una cosa que debas hacer. Hay diferentes y muy variadas. Por ejemplo, en un podcast, no? Volvamos a este ejemplo tengo que investigar, tengo que escribir, grabar, editar, subir, monitorear y manejar a la comunidad. Ah, además de distribuir el contenido, es decir, no, no es solo una cosa, son varias. Y además, además hay otros problemas. ¿Qué pasa si mi objetivo no depende de mí? ¿Qué pasa si le tengo que poner tareas a mis empleados, a personas de mi equipo de trabajo o de mi equipo de fútbol? No, A lo mejor tu meta es... Eh, Deportiva, Eres futbolista o algo así. Eh, o yo qué sé, no la meta que tú tengas. Bueno, para eso existen programas software de gestión de proyectos. Yo te voy a recomendar uno eh, o dos. Bueno, uno es gratis y uno es de pago, pero no nos vamos a adelantar. De eso vamos a hablar enseguida. Sin embargo, tu número crítico debe de estar en un documento aparte. No dentro de esos programas, sino en un documento aparte. Yo utilizo una hoja de cálculo como esta, pero también lo puedes ir monitoreando en tu journal. Por eso la importancia de tener un journal. Pero bueno, te voy a enseñar. Si eliges la opción de hoja de cálculo, si eres más digital como yo, eh, aquí te va este tutorial. Como estás, bienvenido al tutorial acerca de cómo llenar la hoja de plan de objetivos trimestrales. Eh, es muy sencillo Aquí ya la había llenado un poco la voy a eliminar ok supongamos que tu objetivo profesional es abrir un e-commerce en los próximos tres meses abrir e-commerce una tienda online por cierto ¿qué es esto son separaciones eh,
1: es la forma en la
0: que yo separo los aspectos de mi vida actualmente Probablemente tú tengas una forma diferente de, eh, de separar la, los, las áreas de tu vida, ¿no? Recuerda siempre la filosofía del futuro Shark. No es hacernos ricos por el simple hecho de hacernos ricos, sino tener una vida equilibrada. Pero bueno, a lo que voy es que tú puedes me, eh, modificar esto a tu gusto, ¿sale? Vamos a suponer el objetivo de abrir tu e-commerce. ¿Cuál sería tu número crítico? Bueno, para abrir un e-commerce se necesitan muchas cosas, ¿no? Se necesita contratar un programador o ser programador, ponerse a programar, eh, contratar un diseñador gráfico, eh, comprar productos, investigar sobre esos productos, importarlos o qué sé yo, fabricarlos, etcétera. Un número eh, muy variado de listas Bueno, recuerda que esas cosas específicas No las vas a usar aquí No las vas a colocar aquí Las vas a colocar en Asana En Alang, en Slack, en Trello En cualquier software que tú hayas elegido Para tu lista de cosas por hacer Aquí vas a colocar únicamente tu número crítico Yo te recomiendo que sea algo Que se pueda medir en horas, ¿no? A mí me gusta poner tres horas o trabajar tres horas en este proyecto. Porque en esas tres horas le puedes meter un montón de, de, de eh, tareas variadas, ¿no? O otras podría ser terminar cinco tareas relacionadas. Eh, tareas en asana relacionadas con este proyecto y listo eh, te vas por algo numérico pero no es específico sale no estás poniendo ponerme a programar porque en algún momento vas a terminar de programar y te vas a tener que mover a otra tarea y vamos a ver aquí están los días de la semana eh, desafortunadamente este me quedó del lado derecho debió haber sido el primero pero en fin llega el lunes Supongamos que ese día terminaste tus cinco tareas en Asana, le pones un 1. Llega el martes, también terminaste tus cinco tareas, le pones un 1. Llega el miércoles, solo terminaste dos o tres tareas. Vamos a ponerle un punto 5. Y solo hiciste la mitad del trabajo, ¿no? Eh, si fuéramos matemáticamente estrictos, bueno, eh, para tener punto 5, tendrías que haber terminado dos tareas y media, ¿no? Pero este es una prox, no es, eh, no debe ser eh, matemáticamente exacto. El jueves, supongamos que no hiciste 5 tareas, hiciste 10, entonces le pones un 2. Y si te das cuenta de qué va esto, al final te este está sumando un puntaje, ¿no? El puntaje se va a sumar, ya lo había dicho, y te va a dar un resultado al final del trimestre. Eh, que se va a ver reflejado en esta área, ¿no? Vamos a ponerle, le voy a poner pausa y voy a llenar esto para que veas la sección del puntaje enseguida. Por Dios, ¿dónde se le pone pausa a esta madre? Bien, ya estamos de vuelta. Mira, si te fijas, aquí terminé de llenar todo el mes con puntos. Me salieron 28.5 puntos. <ríe> 28.5 puntos. Ok. Eh, acá está una clasificación de lo bien o lo mal que lo estás haciendo en relación a los puntos que conseguiste. Si conseguiste solo de 0 a 14 puntos en el mes, bueno, vas un poco mal, vas un poco lento. Si conseguiste de 15 a 21 puntos, estás en un eh, en un rango promedio. Si conseguiste de 22, de 22, discúlpame, a 28 puntos, vas bien. De hecho, vas muy bien, vas excelente. Ya llegaste a la meta si conseguiste más de 28 puntos quiere decir que estás por encima de la meta y aquí puse la clasificación dios del olimpo pero cuidado eh, si estás consiguiendo más de 28 puntos quiere decir que le estás dedicando más tiempo del que deberías probablemente y a lo mejor estás descuidando otros aspectos de tu vida también ojo con eso eh. Y listo, eso es todo, simplemente lo tienes que repetir durante tres meses y al cabo de tres meses vas a ver los resultados. Ah, ojo, cuando termines cada mes, eh, cada día primero de mes o eh, los primeros días del mes, la primera semana de mes, debes de hacer un análisis después de la acción, pero eso lo vamos a dejar para otro tutorial. Gracias, saludos, continúa viendo el video. Ok, ¿qué te pareció el tutorial? Bueno, después de esto, este, puedes entrar a danielshark.com y descargar la hoja de cálculo del de tutorial. Solo busca en la barrita del buscador, para la redundancia, el nombre de este capítulo. Ahí te lo voy a dejar en un archivo adjunto. No es, obligo, no es obligatorio, discúlpame, que uses esta hoja. Si eres más vintage, puedes hacerlo en tu journal, como te dije hace rato. Y bueno, vamos a pasar a la parte número 3. Discúlpame si escuchas a mi hija. Tú sabes que estando en casa, bueno, es pan de todos los días. ¿no? Paso número 3. Crea una lista de cosas por hacer. Una to-do list, como le llaman en América Bien, ahora viene una pregunta que seguro te estarás haciendo desde hace rato, ¿no? ¿Y qué pasa con mis otras actividades? Las actividades que no tienen que ver con mi meta y que tampoco son parásitos de tiempo, ¿no? Pero que sí o sí tengo obligación de, de hacerlas, de llevarlas a cabo. Y esta pregunta es buenísima, eh, buenísima. Felicidades por hacérmela. Si tu objetivo trimestral, supongamos que es abrir un e-commerce, ¿no? No todo, no toda tu vida puede girar en torno a eso. Recuerda, además, aquí, aquí quiero hacer una pausa porque la filosofía del futuro Shark se, se basa en eso, en tener un balance vida personal, salud, salud mental, espiritual y trabajo. Contrario a los ricos de hace muchos años que solo se enfocaban en crear riqueza y por ejemplo tienen una salud deplorable, ¿no? Nosotros... Queremos estar equilibrados. Es la mejor forma de tener eh, riqueza. No solo financiera, sino riqueza en todos los sentidos de la vida. Bueno, después de este cierro paréntesis. Después de este comentario, quiero continuar. No todo puede girar en torno a tu objetivo trimestral. También debes de tener tiempo para alimentarte, para estar con tu familia, para hacer ejercicio, para trabajar. A lo mejor tienes un trabajo... Eh, normal, uno que sí te está dejando dinero ahora mismo. Debes hacerte tiempo para limpiar tu casa, a lo mejor eres soltero, para ir al mercado, para cocinar y un largo etcétera, ¿no? Cosas que debes hacer. Pues bien, todo esto debe encajar. Debes de crear una lista de cosas por hacer y para eso es el software que te mencioné hace rato. Eh, son aplicaciones ya, ya sean web o aplicaciones de celular. Eh, que te ayudan recuerdas que hablamos de eso antes bueno pero por qué una lista de cosas por hacer bueno porque una lista te da orden te da marcialidad recuerda que esto va de orden al cerebro le gusta el orden no le gusta las cosas desordenadas botadas y todo eh, disperso por ahí no al cerebro le gusta el orden y trabaja más óptimo con un entorno ordenado Ahora, un entorno físico ordenado, o sea, tu escritorio orden, ordenadito, tus apuntes ordenaditos y también una lista. Eso es orden. Sale. Eh, bueno, además de que una lista te da orden, no lo dejas a la memoria. El hecho de palomear, además, cuando vas terminando tareas, es una pequeña victoria y eso a tu cerebro le encanta. Lo motiva cada vez más. Y te quiero contar la mini historia de Juanito. Juanito es un empleado que quiero y estimo mucho, pero es bastante desordenado. Le digo Juanito, este la próxima semana tienes esta tarea. Sí, 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 me dice. No hay problema. Llega esa semana y qué crees? No hace las cosas, pero no es su culpa. Es decir, eh, no es que no las quiera hacer. Es simplemente que no se acuerda. Juanito ya usa estas herramientas que yo te estoy por mostrar ahorita y desde que las usa ese problema se ha terminado y más vale que se le termine ese problema ¿eh? porque si no vamos a escalar a problemas más grandes pero en fin aquí están mis dos recomendaciones de programas eh, para gestión de proyectos asana este es gratis es sencillo es intuitivo y es perfecto si estás, tú estás empezando estos softwares eh, te grabaría un tutorial aquí pero la verdad no tiene caso hay un montón en google en youtube búscalo ahí tutorial asana o review asana si hablas inglés mucho mejor ¿eh? luego voy a grabar un capítulo acerca de cómo eh, mejorar tu inglés y hay una herramienta que uso yo ahorita que se llama Align es un poquito más avanzada además es de pago pero es más escalable esto ya es más para organizaciones eh, de arriba de 3 o 5 empleados. Es maravillosa. Pero eh, la verdad es que si vas empezando no te la recomiendo. ¿eh? Sin embargo, si ya sabes colocar KPI. Si ya sabes colocar este, objetivos, indicadores, números críticos, eh, prioridades y todo esto. Y estás familiarizado con el sistema de Scaling Up. Align es la herramienta que tú necesitas voy a asumir que no es así entonces eh, te recomiendo a Sana. hay otros que, que he utilizado no me han gustado tanto pero bueno también existen es cosa de que los pruebes uno se llama Basecamp y uno se llama Slack Slack es muy famoso de hecho y hay otros que, de los cuales he escuchado pero nunca los he utilizado como Trello y como To Do List <ríe> se ve que este es eh, muy básico, pero es muy fácil e intuitivo. Al final, ¿qué pasa? El software que utilices no importa. Lo que importa es que lo uses sale y que te sientas cómodo con él. Ya depende de tus gustos y de tu experiencia con este tipo de herramientas. Eh, eh, será lo que tú elijas, ¿no? lo que tú quieras y lo que mejor te funcione. Ahora me preguntarás, ¿y qué pasa con las emergencias, Daniel? Estas eh, no las puedo agendar, Este, cosas como, no sé, una emergencia doméstica, ¿no? Por ejemplo, tu hijo se enfermó o se cayó en el colegio, tienes que correr por el bueno. No te preocupes por eso. Mm, sí, el objetivo de esto es agendar la mayor cantidad de cosas, pero hay cosas... Hay situaciones como las emergencias que simplemente no se pueden agendar. No te preocupes por eso. La naturaleza de una emergencia es que te va a sacar del flujo de lo que estés haciendo. Por eso se llama emergencia precisamente. Ni modo, por más productivo que seas, debes estar consciente que no vives en una isla. Vives con otros seres humanos ¿no? y más si eres padre de familia o esposo como yo. Yo vivo con, con mi esposa, con mi hija y bueno, eh, ahorita en este periodo de cuarentena cada rato tengo que salir de, de aquí, de la oficina. A lo mejor ahorita tengo que cortar o hacer pausa para atender alguna situación con, con mi hija o con mi esposa. Ni modo, así es la vida. Por eso cuando tenemos tiempo no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo en ocio, me explico. Cuando tienes una responsabilidad así, ya el ocio pasa a tercer plano. Ya no tienes eh, ese, eh, ese margen de tiempo para desperdiciarlo. No, eso no es así. Mucho ojo aquí. Eh. Mi objetivo en el capítulo 2 fue que aprendieras a diferenciar las emergencias verdaderas de las falsas. Y esto es algo que confunde mucho. No todo lo urgente es importante. Eh, me vas a decir, pero si es urgente debe ser importante. ¿no? Pues no, no lo es siempre. ¿Cómo diferenciar lo urgente de lo importante? Es decir, hay urgencias que son importantes y hay urgencias que no son importantes. ¿Cómo hacer la diferencia? Bueno. Cosas urgentes, atender llamadas, atender emails, ir a juntas, etcétera, ¿no? Eh, si esa llamada, si ese email, si esa junta, si ese WhatsApp o lo que sea, si de eso depende tu vida, depende tu salud, depende tu estabilidad económica, tus metas, entonces contéstalo o contéstala. Pero si haces eso, y sobre todo por presión social si vas a sitios a los que no quieres ir y que no te aportan nada, si, eh, eh, si eres muy eh, propenso a, 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 a ser presionado socialmente, si tus amigos te dicen ven vamos a, a tomar, no a tomar alcohol o algo así. Bueno, ese, ese tipo de cosas. Asumo que no eres una persona así, ¿eh? porque si fueras así probablemente ni siquiera me estarías escuchando. Pero, sí, pero bueno, hay otro tipo de presiones sociales. No sé este uno, unos 15 años un bautizo de gente que ni siquiera conoces eh, esas cosas te quitan tiempo te quitan tiempo te descarrilan son emergencias y sí, de, de algún modo son emergencias pero no son importantes a eso quiero llegar te quiero contar acerca de napoleón bonaparte y su hábito de no contestar cartas él decía yo no contesto cartas durante 30 días porque el 90% de las cosas que me escriben en esas cartas se resuelven solas aquí hay una situación bien eh, real la mayoría de la gente quiere que le resuelvas sus problemas eh, y no quiere tomarse el tiempo de resolverlos ellas solas pero la mayoría de esa gente podría resolverlas o resolver esos problemas por ellas mismas. Lo que pasa es que siempre van al camino fácil. ¿no? Y a mí me pasa al, al contrario. ¿no? Por ejemplo, yo no encuentro algún archivo eh, en mi Google Drive. Y le pregunto a Mónica, mi asistente. Oye, Mónica, ¿dónde dejé este archivo? Ella me dice, Daniel, eh, está en tal y tal carpeta. No lo buscaste bien. O no te acuerdas que te dije que ahí estaba. Y tiene toda la razón. Esta es culpa mía. Eh, tengo la mala costumbre de irme por el camino fácil. Bueno, pues la mayoría de las personas hace eso. Hacemos eso. No caigas presa de resolverle las situaciones a, a otras personas. Situaciones que podrían resolver por sus propios medios. Eso no sabes cómo te va a liberar a largo plazo. Sí vas a tener que hablar con ellos, pero te va a liberar a largo plazo. Eh, recapitulando este episodio porque ya voy a cerrar número uno te enseñé a elegir una meta trimestral y te dije eh, por qué debes elegir una meta te demostré el poder del enfoque número dos dividirla en acciones diarias cómo tomar esa gran meta y dividirla en pequeñas acciones cómo te comes un elefante no te lo comes de una mordida te lo comes eh, poco a poco no un bocado a la vez Recuerda mi frase del final. Utiliza material de apoyo. Asana, eh, Excel o cualquier hoja de cálculo. Puede ser de Google también. Y utiliza un journal. Este es opcional, pero lo recomiendo bastante, bastante. Eso es todo. Esta masterclass cierra aquí. Gracias a Dios. Casi una hora y media de contenido. Es espectacular. Espero que te ayude mucho. Espero que tomes acción. Porque recuerda que el éxito... No viene por la cantidad de conocimiento que tengas. Viene por la cantidad de cosas que estés dispuesto a hacer. Recuerda acción imperfecta. No, no esperes a tener todo perfecto para actuar. No actúa hasta que las cosas sean perfectas. Te dejo. No te quito más pre tu precioso tiempo. Empieza a actuar hoy y recuerda que un futuro shark se mejora todos los días. Un paso a la vez.